1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute eine Podcast-Episode mit dem Prädikat besonders wertvoll. Warum? Florian Litters ist zu Gast. Dann wisst ihr, was jetzt kommt. Qualitätsinhalt zum Thema Meta. Und zwar bringt Flo seine KI-Workflows mit, die er für seine Kampagnen bei Meta im Einsatz hat. Und... Ein sehr schönes Zitat, was ihr ein paar Mal in diesem Podcast hören werdet. Es gibt nichts Sinnloseres, als etwas mit großer Effizienz zu tun, das man gar nicht tun sollte. Das bezieht er auf KI. Er hat eine sehr starke und aufgeräumte Meinung zu. Hätte ich ganz anders erwartet, wenn ich ehrlich bin. War ein sehr interessantes Gespräch und am Ende kann ich Flo sogar noch ein Statement zum Thema Threads entlocken. Also lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und dann lauscht dem König des Meta-Advertisings, Flo Viel Spaß. Moin Flo. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Oh, schön, dass du da bist. Hallo Rolf, ich freue mich. In guter alter OMR-Education-Tradition, das werde ich dir auch 2024 nicht ersparen. Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Meta und KI zu sprechen?
0: Ja, ich musste schon grinsen, als du angefangen hast, das anzumoderieren. Ich mache es natürlich gerne jederzeit immer wieder. Ich freue mich natürlich, dass ich hier sein darf. Ich bin Florian von Adventure. Wir sehen uns als Strategieberatung für ja, am Ende Neukundengewinnung über Social Ads. Das heißt, wir helfen dabei, Strategien aufzubauen, die neue Kunden gewinnen. Das heißt, Fokus auf E-Commerce, äh, Direct-to-Consumer. Ja, und äh, da bauen wir die Strategien und bauen die Umsetzung dazu. Und äh, ja, da hat sich natürlich auch in den letzten Wochen, Monaten, durch das heutige Thema, was wir heute ja so ein bisschen diskutieren,
1: hier und da war es verschoben. Ja, das stimmt. Es war überraschend schwer, mit dir einen Termin zu finden, weil ich dachte jetzt durch das Thema KI hättest du jetzt sehr viel Tagesfreizeit zur Verfügung, weil macht hier alles einfacher, oder?
0: Ja, du hast mir ja sogar unterstellt, dass ich dir auf WhatsApp so ein paar Ideen für heute, <lacht> dass ich das gar nicht war, sondern eine KI. Was ich hier ganz lustig finde, wenn du mal auf LinkedIn so schaust und dann so Kommentare siehst oder Kommentare unter deinen Beiträgen bekommst und einfach die Leute dann so ein AI-Engage-Bot nutzen, ja, kann man jetzt, kann man natürlich machen, aber sollte man vielleicht eher lassen, weil das ist dann doch ein
1: bisschen offensichtlich. Aber genug gelästert, lass uns mal in die Praxis starten. Gesagt, wir wollen ja heute über Meta und KI sprechen. Was siehst du denn für Themen beim, äh, ja, bei Workflows, die man mit Meta und KI abbilden kann?
0: Oh, ich würde vielleicht sogar noch eine Stufe davor anfangen und mal überlegen, was verändert KI. Und KI führt natürlich schon dazu, dass sich mal wieder vieles im jetzt im spezifischen Social-Ads-Bereich, aber natürlich im breiteren digitalen Bereich oder allgemein ganz, ganz breit im digitalen Leben oder auch im, im normalen Leben verändert, um es mal so zu sagen, ich glaube, es ist so ein bisschen das KI-Thema, so ein bisschen wie damals der Moment des iOS-Updates. Jetzt, wenn wir wieder auf die Social-Ads-Bubble ähm, draufschauen, da hatten wir ja auch damals schon vielfach dazu gesprochen, wie sich dadurch auch ähm, ja, Workflows verändern, wie sich am Ende auch Teamstrukturen in gewisser Weise verändern, weil sich die erforderlichen Skills verändern und in gewisser Weise ist das mit KI schon auch ähnlich und da muss man sich schon anpassen, man muss das schon adaptieren, man muss es für sich nutzen. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Also man darf sich davor nicht verschließen und sagen, das braucht kein Mensch, sondern du musst es schon für dich nutzen. Sonst wird es halt im Zweifel gegen dich genutzt. Und ja, am Ende werden halt die Werbetreibende, die halt sinnvolle Workflows etablieren, mit KI-Möglichkeiten schon sehr viele Vorteile haben oder haben sie jetzt schon, Effizienzvorteile, äh, Kostenvorteile. Ähm, und das wird in Zukunft definitiv weitergehen. Ja, das mal so als... Äh, erster Aufschlag dazu.
1: Also dann mal direkt gefragt, immer ein sinnvolles Werkzeug oder Möglichkeit, sinnvoll seine Zeit rumzukriegen ohne großes Ergebnis?
0: Also ich glaube, an diversesten anderen Stellen, die dazu sicherlich noch ein größeres Bigger Picture malen können, also in anderen Podcasts, zum Beispiel in einem Jahresauftakt-Podcast, in dem OR podcast oder auch bei Doppelgänger und Co. wurde dazu schon äh, Genüge gesprochen, dass so ein bisschen ja der Trend, der KI-Trend vielleicht abnimmt und dass viele Leute sich einfach wahrscheinlich sehr beschäftigt gehalten haben die letzten Monate oder die letzten vielleicht anderthalb Jahre ähm, mit dem ganzen KI-Thema, aber so richtig, richtig den krassen, geilen Workflow halt vielleicht nicht identifiziert haben. Ich glaube, daran scheitert es. Ähm, das ist so ganz häufig die Thematik, das ist ja auch sehr sehr menschlich, ähm, was wir in den ganzen Marketingstrategien auch immer ausnutzen, ähm, ist dieses shiny object syndrom. Das heißt, ähm, die Leute suchen halt immer irgendwie nach dem neuen heißen äh, Thema, nach dem neuen heißen Ding, was sie irgendwie nutzen können, was ihnen dann vermeintlich etwas bringt, vor allem zum Jahresstart. Das ist ja auch sehr beliebt. ne? Wie kann ich jetzt endlich noch produktiver sein? Jetzt klappt's wirklich. Und dann kauft man sich die 80. True-App, aber so richtig was verändern tut sich nicht, weil halt keiner ans System reingeht, sondern meistens eigentlich so ein bisschen eine Symptombehandlung macht. Deswegen, ich glaube schon, dass sich sehr viele damit einfach beschäftigt gehalten haben und natürlich kannst du irgendwelche Texte schreiben, du kannst irgendwelche Texte kreieren, du kannst irgendwelche, ja, keine Ahnung, Copies schreiben lassen eben im Allgemeinen. Das geht natürlich alles, aber ob das jetzt so der ganz krasse Mehrwert ist. I don't know, deswegen glaube ich, muss man erstmal überlegen, wie baue ich ein großes, gutes Gesamtsystem und wie kann ich ins Gesamtsystem dann KI reingeben, um das wiederum besser zu machen, um es mal so ein bisschen konkreter ähm, zu fassen und ich glaube, da können wir gleich dann auch über ein paar Beispiele sprechen oder ein paar Ideen sprechen, wie man so Workflows aufbauen kann. Ja, ich habe zum Beispiel KI für mich als erweiterte Assistenz, was meine äh, meine Achillesferse in der Kommasetzung geht. Dafür nutze ich, äh, ähm, <lacht> <lacht> habe ich schon immer, hat mir schon die Deutschlehrerin in der fünften Klasse, hat mir eine schöne 5 oder eine 6 im Diktat reingedrückt, ähm, weil ich einfach eine Achillesferse im Komma setzen habe. Da hilft mir persönlich KI schon viel. Das heißt, jeden Text lasse ich da einmal, jeden öffentlichen Text zumindest lasse ich da einmal kurz checken,
1: wo der Floh mal wieder ein Komma vergessen hat. Also so nutze ich es jetzt privat, um es mal so zu nennen. Ist ja aber jetzt in Redaktion ja irgendwie nicht so die Revolution, um es mal zu sagen, aber lass uns mal genau zu diesen sinnvollen ja, Workflows genau. kommen, die du eben angesprochen hast, jetzt mal so als Marketer gesprochen. Wo setzt du denn diese Technologie ein und hast Workflows mit dem Thema ja, mal KI gebaut, wo du das, wow, das macht mich effizienter oder die machen echt Sinn?
0: Genau, also vielleicht nochmal kurz abschließend dazu, ich habe in Vorbereitung für diverseste Workshops und äh, diverseste Inhalte, die wir äh, gebaut haben, Letztes Jahr war das ein äh, spannendes Zitat gefunden von Peter Drucker, ähm, der Management-Guru Peter Drucker. Ähm, jeder BWL-Student, jede BWL-Studentin kennt ihn äh, mindestens. Und äh, der hat äh, damals gesagt, es gibt nichts Sinnloseres, äh, als etwas mit großer Effizienz zu tun, das man gar nicht tun sollte. Und das, finde ich, ist für mich so eine ganz gute Klammer auf das KI-Thema, weil nur weil ich jetzt irgendwas mache mit maximal viel Effizienz, heißt das nicht, dass ich das grundlegend überhaupt tun sollte. Mhm. Ähm, und ich glaube, da gilt es einfach anzusetzen. Und ähm, ja, so ein paar grundlegende Themen ganz allgemein, die ich sehe oder wo ich glaube, dass es wirklich sehr viel Zeit spart und am Ende auch Kosten spart und dir damit Wettbewerbsvorteile bringt. Der eine große Block ist eine große Menge an Daten zu verarbeiten. Das heißt, einen großen Input in das System reinzugeben und auf Basis dessen dann eine sinnvolle Antwort zu bekommen. Also anstelle irgendwie ähm, einer riesig großen Excel-Datei, daraus irgendwie händisch natürlich irgendwelche Daten zu ziehen, äh, das einfach über eine, eine KI zu tun, über ChatGPT und Co., und ein Use-Case jetzt eben für das Thema ähm, Social Ads kann sein, dass du beispielsweise eine große Datenbank an Kundenbewertungen nutzt ähm, oder eine große Datenbank an Kundenbewertungen anzapft, beispielsweise Amazon, ähm, und über diverseste Tools dann diese Kundenbewertungen da vielleicht rausziehst. Geht genauso auch bei Trustpilot und bei anderen ähm, Bewertungsplattformen. Und diese große Menge an Daten, hunderte, vielleicht tausende Bewertungen über ChatGPT beispielsweise analysieren lässt, dafür lohnt sich auch dann das Upgrade auf die Plus-Version. Diese 19 Euro, glaube ich, sind das im Monat, lohnt sich dafür definitiv. Und das ist ein Workflow, der uns extrem viel hilft und den wir tatsächlich auch häufig nutzen, um mit dem finalen Ziel am Ende grundsätzlich einfach auf neue Ideen für Botschaften zu kommen. Zum einen, also zu verstehen, warum oder warum nicht
1: beschäftigt sich jemand mit dem Thema oder kauft ein Produkt? Also dass ihr guckt, wenn da Leute fünf Sterne vergeben, was deren Hauptargumente sind, dass sie das Produkt gut finden? Ne?
0: Ja, genau. Also du kannst es dann nochmal tiefer segmentieren und sagen, ich nehme jetzt nur die Fünf-Sterne-Bewertung oder ich schaue vielleicht ganz explizit nur auf die mit zwei Sternen, weil die sind so nicht, also die sind nicht zufrieden, aber jetzt auch nicht ganz, ganz schlecht war es auch nicht, um eventuelle Kaufvorbehalte rauszubekommen oder einfach ähm, Vorbehalte direkt auflösen zu können, dann in deinen Botschaften, die du damit äh, basierend am Ende aufbaust. Ja, und da äh, kann man dadurch quasi das Thema Value Proposition, Erstellung in gewisser Weise schon deutlich schneller umsetzen, als wenn man da einfach händisch durchliest. Genau, und da, da kommen dann halt am Ende spannende Ideen für Botschaften raus, auf die du vielleicht so nicht gekommen bist. Ähm, das ist so das eine auf einer eher strategischeren Ebene, wie das einen sinnvollen Einsatz sein kann, um dich halt in einem Marketing zu beschleunigen und halt auch auf neue Ideen zu kommen natürlich.
1: Das ist cool, das kann man ja auch umdrehen, also wenn man jetzt, eben, also du machst das ja, um auf Ideen für Copies und Ads und ja Produktvorteile mal halt zu so kommen, gleichzeitig kann man das als Unternehmen ja auch umdrehen und für seinen Support halt benutzen, dass man sagt, hey, lass uns doch mal jetzt genauer in die Tausenden von Bewertungen reingucken, wenn man das vielleicht sträflich vernachlässigt hat in letzter Zeit, um halt mal zu gucken, gibt es da Muster, worauf man optimieren kann, also wenn es um Versandgeschwindigkeit und, oder ähnliche Dinge, ja.
0: Ja. Ja, absolut. Um, und da gilt es dann natürlich halt eine sinnvolle, das ist ja grundlegend immer das Wichtige, auch natürlich bei KI, aber auch bei sonstigen Themen, vielleicht philosophisch betrachtet im Leben, wenn ich natürlich eine, wenn ich schlechten Input gebe, kriege ich auch schlechten Output. Das heißt, ich muss dann natürlich ChatGPT mit einer sinnvollen mit einem sinnvollen Prompt äh, bedienen, um zu sagen, um dem ein bisschen Kontext zu geben, zu sagen, du bist Marketier, du analysierst jetzt Kundenbewertung. Äh, in der folgenden Spalte in der angehängten Tabelle sind die drin. Bitte analysiere mir die auf die häufigsten Kaufvorbehalte. Und was tatsächlich auch funktioniert, erstell dann daraus dieses Value Proposition Canvas, was ja so ein Modell ist, mit dem man das grundsätzlich tun kann, also die Kundensicht mit der Unternehmenssicht gegenüberstellen, um zu verstehen, wo matcht was, um daraus dann basierend einfach ja, Botschaften ausarbeiten zu können.
1: Das sind ja öffentliche Daten. Wenn ihr mit äh, internen Daten arbeiten wollt, empfehle ich hier nochmal die Podcast-Episode mit äh, Nico Brunotte, die wir aufgenommen haben. Da geht es nämlich um das Thema Datensicherheit und Jura, worauf ihr aufpassen müsst. Und da gibt Nico ganz gute Empfehlungen, wie ihr das dann auch ähm, Daten oder datenschutzsicher eben mal arbeiten könnt, wenn die KI einsetzt. Das mal als kleiner Service-Hinweis. Was habt ihr denn noch so gebaut, Flo, wo du sagst, ja, okay, guck mal, das ist jetzt kein Sturm im Wasserglas, sondern da haben wir festgestellt, dass, ähm, das macht Sinn in der täglichen Arbeit und bringt uns weiter.
0: Wir bleiben vielleicht bei dem Thema, du hast jetzt die Daten, du hast die schon mal grundlegend analysieren lassen, hast grundlegende Ideen, was ich ähm, einer der spannendsten Workflows finde, also ganz grundsätzlich finde ich es am spannendsten in der, nennen wir es mal Ideation-Phase, ähm, weil du dann beispielsweise auch sagen kannst, bitte analysiere mir den Tone of Voice, also den Schreib- und Sprechstil äh, der Person, die hier eine Bewertung abgegeben haben oder der Person, deren Daten ich hier grundlegend analysiere und erstelle mir dann einen von mir kreierten Anzeigen-Werbetext in drei Varianten und nutze diesen Tone of Voice. Das finde ich ganz spannend, weil natürlich, das ist grundlegend ja immer das Ziel eines, oder das muss das Ziel eines Marketiers sein oder am Ende eines Werbetexters, Werbetexterin sein, dass man äh, sich in die Welt, in die Gedankenwelt der Zielgruppe rein denkt und die Wörter verwendet, die die Zielgruppe vielleicht sogar im besten Fall nur denkt und gar nicht mal sagt, also dass man sehr, sehr, sehr nah dran ist am Ende. Aber sind wir mal ehrlich, es kommt immer aufs Thema an, ob einem das jetzt leicht fällt oder nicht. Das heißt, das ist durchaus einfach Arbeit und das kann man als sehr schöne Inspirationsquelle nutzen. So ein ganz lustiges Beispiel aus unserem Arbeitsalltag ist, statt eine Rabattaktion, einen Sale zu nennen, sprechen wir teilweise einfach Schnäppchenfüchse an, weil die Zielgruppe halt einfach so spricht. Wir selbst sagen jetzt nicht, hey, du bist ein Schnäppchenfuchs, aber die Zielgruppe spricht halt einfach nur mal so. Und sowas kommt da dann im Laufe der Zeit einfach raus und dann trifft am Ende deine, deine Botschaft äh, besser ins Mark am Ende der Zielgruppe und dann wird am Ende auch deine Kampagne besser funktionieren.
1: Also ihr nutzt das, um native Kommunikation zu erzeugen und dadurch dann auch die Conversion Rate zu erhöhen wahrscheinlich.
0: Ja, um grundlegend halt einfach die Botschaft, die hinter allem steht, zu optimieren und die Botschaft wird dann natürlich innerhalb von verschiedenen Trägermedien genutzt, also Natürlich gibt es dann User-Generated-Content im real format es äh, gibt irgendwie äh, Image-Ads, es gibt Anzeigentexte, es gibt alles Mögliche, aber grundlegend ist ja erstmal deine, deine Botschaft, die du da rausentwickelst, die Seele von jedem Trägermedium, whatever das Trägermedium dann in der Zukunft sein mag, also ob es jetzt ein Real ist oder äh, in der Oculus Rift irgendwelche Themen, weiß ich nicht, am Ende bleibt es ja immer immer ein Trägermedium und das Wichtige ist ja die Botschaft dahinter mhm. und so kannst du halt deine Botschaft einfach nochmal ja, besser ausformulieren oder vielleicht anders ausformulieren und in Art und Weisen ausformulieren, wie du es wie vielleicht bisher wie du einfach nicht drauf gekommen wärst. Habt ihr das auch mal mit Kommentaren gemacht, die unter einem Post oder unter einer Ad drunter sind? Haben wir In der Form nicht raus exportiert, nehmen. aber könnte man machen. Du kannst natürlich auch Post-Purchase-Survey-Daten nutzen, also die Daten, die ähm, nach der Conversion abgegeben werden. Also man kann zum Beispiel gefragt werden, warum hast du gekauft, was sind die Gründe, ähm, warum möchtest du hier mit uns interagieren in gewisser Weise. Und diese Daten kann man natürlich auch nutzen. Aber wie gesagt, äh, das rechtliche Thema Verweis hat es ja schon gegeben, muss man natürlich nochmal äh, spezifisch dann betrachten. Ja.
1: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wie immer geht jetzt mal ein Blick durch die Scheibe und ich sehe da wieder nickende und glückliche Kolleginnen. Also haue ich das jetzt mal raus, was ich hier raushaue, den krassesten Rabatt, den es jemals bei OMR Education gab, anlässlich des OMR Festivals 2024. Denn passend dazu bekommst du 24 Rabatt auf unser gesamtes Portfolio, sei es also auf die OMR Reports, die Academy oder einen Deep Dive oder wenn du dir sogar eine unserer Flatrates gönnen möchtest, mach das jetzt mit einem 24%igen Rabatt. Den findest du unter slash education und ein Spoiler: Wir werden selbst zum Black Friday einen so krassen Rabatt nicht raushauen. Also sei schlau und stell dir jetzt dein persönliches Fort- und Weiterbildungsprogramm zusammen mit einem krassen Rabatt von 24% bei OME Education. Werbung Ende. Jetzt habe ich mir also aus äh, Kundenrezensionen oder öffentlich zugänglichen Daten Informationen besorgt, um meine Ad Copies besser zu machen und habe die dementsprechend gestaltet. Das sind so zwei Sachen, die du uns jetzt gerade als Learning mitgegeben hast. Wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, nicht nur die Ad-Copy, sondern am Ende grundsätzlich die Seele hinter deiner Werbeanzeige, was am Ende ja die grundlegende Botschaft ist, um es mal so zu sagen. Ja. Die Seele hinter deiner Werbeanzeige, das ist schon... Ja, ja genau, genau. Du gibst ja mit ja. der Botschaft am Ende, es ist, ist ja in gewisser Weise die Seele von deinem Marketing und dann gibt es halt zig Trägermedien. Dann gibt es ein Video, dann gibt es ein Bild, dann gibt es einen Text, dann gibt es alles Mögliche, aber das, was am Ende dahinter steht, ist ja dann am Ende die grundlegende Botschaft und die kannst du halt so enablen, zumindest vielleicht auch auf neue Ideen zu kommen. Man kann dazu übrigens auch einfach so ein bisschen einen, das habe ich auch erst vor ein paar Tagen gemacht, so ein bisschen einen Frage-Antwort-Quiz oder ein Interview mit ChatGPT machen und sagen, Frauen im Alter von so und so, die folgendes Problem haben, wie sprechen die mit sich selbst? Ist auch ganz interessant, was da teilweise rauskommt. Also in der Ideation-Phase ist es durchaus sehr, sehr sehr hilfreich. Und dann, dann kommt eben der Punkt, und da setzen, glaube ich, die allermeisten an und halten sich sehr, sehr, sehr beschäftigt. Dann kommt natürlich die faktische Kreation von irgendwelchen Medien. Das heißt, natürlich kannst du mit einem Mid-Journey Irgendwelche Bilder kreieren. Ähm, natürlich kannst du mit ChatGPT dann irgendeinen Text kreieren, aber mir ging es jetzt einfach darum zu sagen, das ist alles geil und das ist alles cool und es kann dir Zeit sparen, aber wenn du halt diese, diese Seele nicht hast dahinter, also nicht die ja. richtige Botschaft dahinter hast, bringt dir das halt alles nichts. Dann hast du 84.000 Varianten ähm, und müsstest die testen, aber die wird dich nicht wirklich voranbringen, deswegen
1: ähm, das einfach nochmal ganz kurz erwähnt. Das wäre dann der zweite Teil von dem Satz, also etwas mit großer Effizienz zu tun, das man gar nicht tun sollte.
0: Genau, zum Beispiel mit großer Effizienz in Midjourney 100 Varianten von irgendwie einem Creative äh, erstellen zu lassen, das mhm. kann man schon machen und das mag schon in einzelnen Fällen hilfreich sein, aber wenn du es halt im ersten Schritt machst und im ersten Schritt einfach mal auf Masse gehst, dann, wird, dann ist es das Prinzip, ich schmeiß mal alles gegen die Wand und irgendeine Nudel bleibt schon hängen, kann man schon machen, weiß ich nicht, ob das jetzt so das aller cleverste ist, naja. Ja, und wie gesagt, dann, wenn du das getan hast, dann geht es halt rein in die faktische Medienproduktion. Und natürlich ähm, kannst du über Midjourney vor allem, das Coolste, glaube ich, ist ähm, vor allem irgendwelche Hintergründe für deine, wenn wir jetzt bei statischen Werbeanzeigen bleiben, also irgendwelche Hintergründe kreieren, die du sonst nicht hattest. Und äh, wir nutzen sehr, sehr häufig einen ähm, werbepsychologischen Effekt ähm, der Multisensualität. Da zitiere ich jetzt meine Kollegin Lena. Was am Ende bedeutet, du hast beispielsweise ähm, eine Creme, eine Hautcreme, möchtest Vitamin C ähm, visualisieren und nutzt Zitronen in gewisser Weise, um diesen Effekt nochmal greifbarer zu machen und, und quasi sich besser ins Endergebnis reinfühlen zu können oder einen Duft oder einen Geschmack einfach, wenn du jetzt irgendwie ein Produkt hast, was nach Himbeer schmeckt, im Hintergrund ganz viele Himbeeren zu haben. Sowas hatte man, musste man in der Vergangenheit dann ähm, shooten, also ein Fotoshooting machen und jetzt kannst du natürlich sowas einfach kreieren lassen von diversesten Tools. Ich möchte jetzt gar nichts hervorheben in dem Sinne, sondern da gibt es ja diverseste Tools ähm, mit Journey jetzt einfach mal als ein Beispiel. Ja, und dann kannst du dein Produkt quasi mit dieser sinnvollen Logik dahinter dann multisensual stärker transportieren, weil ein Produktbild solltest du natürlich haben. Das ist natürlich hilfreich. Ähm, ja, und das ist zum Beispiel ein Ansatz. Das, was ich aber am spannendsten finde und was dann am Ende in meinen Augen auch die meisten Kosten spart, ist vor allem aktuell zumindest das Thema ähm, Voiceover over ähm, zu produzieren und ähm, Voice-Over über KI erstellen zu lassen. Und das ist... Extrem erschreckend, wir hatten das letztes Jahr auch in einem äh, kostenlosen äh, Webinar, also kostenlosen OMR-Webinar mit dabei als Beispiel und ich glaube noch nie hat jemand in den Chat äh, reingeschrieben, dass er Gänsehaut hat. Äh, das ist, ich habe jetzt schon ein paar Webinare gemacht, äh, gemeinsam mit euch, aber noch nie hat jemand reingeschrieben, <lacht> dass er Gänsehaut hat ähm, und <lacht> ich nehme das jetzt mal einfach als exemplarischer Satz, dass es ein krasses Beispiel war, weil eine KI-kreierte Stimme und es ist... Einfach, also es ist wirklich crazy, wie echt sich das anhört, wenn man es richtig macht und wenn, wenn du eben die richtigen Tools nutzt und eines, was man dafür definitiv sich anschauen kann, ist Eleven Labs und mit 11 Labs kannst du eben dann äh, verschiedene Voice-Spuren kreieren, die sich halt mittlerweile nicht mehr wie Siri vor ein paar Jahren, sondern wirklich, wirklich authentisch anhören. Ja, und das ist irgendwie auch ein bisschen erschreckend, wenn man das so ein bisschen drüber nachdenkt, was da halt im Zweifel dann auch, wie ein Messer, ne, kann man viel Gutes mitmachen, kann man halt auch ähm, doofe Dinge mitmachen. Wir wollen aber natürlich als Marketer gute Dinge damit machen. Und ähm, ja, von dem her äh, kannst du das extrem cool nutzen, um in deiner Videoproduktion aus einem Basisvideo wenn du das Basisvideo richtig ähm, produziert hast, ähm, verschiedene Varianten erstellen. Also sagen, ich habe ein Video, ich erstelle für dieses Video drei verschiedene Tonspuren mit fünf Klicks. Geht äh, zehn Minuten, vielleicht geht es 15 Minuten, wenn ich die Stimme so ein bisschen eintune. Und kann dann halt einfach sehr effizient mehr Varianten meiner Videos testen. Mit verschiedenen Hooks beispielsweise, mit verschiedenen Intros. Oder das ist der eine Ansatz, also aus einem Video mehrere Varianten zu machen, mehrere Tonvarianten in dem Sinne zu machen fürs Testing. Und äh, der andere Ansatz wäre dann auch, die Internationalisierung ist damit bedeutend viel einfacher. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz häufiger Painpoint, dass äh, eine, eine Marke internationalisieren möchte in andere Sprachen, aber niemanden hat, der die Sprache spricht. Und ähm, wenn es Country-Manager gibt, dann haben die nicht unbedingt immer Lust, die ein voice aufzuzeichnen. Das ist immer so ein bisschen eine, eine problematische Situation. Und es lässt sich alles tatsächlich
1: extrem gut lösen und es klingt wirklich krass krass authentisch, ja. Ist auch die Übersetzungsqualität dann vergleichbar nach humanen oder ist die nutzbar? Übersetzen würde ich tatsächlich
0: entweder, also du kannst dann zum Beispiel sagen, ich lasse über ChatGPT übersetzen und nutze dann wirklich nur die Voice-Over-Funktionalität. Also du kannst auch nur bei Eleven Labs die Voice-Over-Funktionalität nutzen, das ist keine Übersetzung. Aber die Voice-Overs, dafür gibt es dann eben in so gut wie allen Sprachen. Also du kannst dann quasi zum Beispiel auch Dutch mhm. auswählen, Niederländisch in gewisser Weise auswählen und dann hat das halt den Slang, das ist dann nicht irgendwie so ein Deutsch-Niederländisch, sondern es ist halt ein Niederländisch einfach und es klingt dann halt schon, ich meine, ich kann kein Niederländisch, aber es wurde mir bestätigt, dass es schon sehr, 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 sehr sehr authentisch einfach klingt und äh, ich kann es auf Deutsch bewerten und das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, das ist der Moment, wo ich froh bin, dass ich mit meiner Familie immer so ein bisschen einen Dialekt spreche, weil die würden äh,
1: nicht drauf reinfallen, wenn da so jemand anruft und meine Stimme klonen würde. Ähm, bin, ich, bin ich ein bisschen froh. Aber das ist ja auf alle Fälle cool, um schnell ins AB-Testen zu kommen. Also ja, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, eben mal wie ähm, schwierig es wird zum Teil irgendwie Kampagnen zu fahren, weil da halt die Datengrundlage fehlt oder schlechter wird, also irgendwie aufgrund eingeschränkter Targetingmöglichkeiten. Aber zum Beispiel, das ein ganz simples Beispiel, eine Ad für Männer, eine für Frauen und dann eben halt jeweils eine weibliche und eine männliche Stimme bei der Ad eben halt einzusetzen, um zu gucken, was besser konvertiert, ist ja jetzt sehr schnell realisierbar. Ja, absolut. Also du musst dein Video von der
0: Konzeption her halt so denken, dass du am Ende ähm, das, was du zeigst, auch mit verschiedenen ähm, Tonspuren versehen kannst und vielleicht dann am Ende die Text-Overlays noch anpasst und dann ist es halt ein Storytelling im Video, was äh, zum Storytelling im, im Ton passt, aber auch verschiedene... Tonspuren halt funktionieren und äh, wenn du das von vornherein bedenkst, dann kannst du halt die Videoproduktion krass hebeln, weil Videoproduktion ist nach wie vor einfach Aufwand, wenn man es richtig macht und ja, dadurch hast du halt ein Basisvideo und kannst theoretisch zig äh, Varianten davon machen und das spart dir einfach immens Zeit, ähm, gerade auch wenn du mit Creatern arbeitest, natürlich kannst du die jedes Mal fragen und sagen, kannst du mir nochmal ein Voice-Over aufzeichnen, verlierst aber Zeit und natürlich kostet es wieder Geld, fairerweise natürlich auch und ja, über den Weg kannst du echt äh, sehr, viel, sehr viel ins Testing nochmal tiefer reingehen und vielleicht nehmen auch das, was wir vorhin besprochen haben, das Tone of Voice oder den Tone of Voice nochmal optimieren und sagen, ich ändere vielleicht nochmal so ein bisschen ein, zwei Wörter, ich passe das nochmal ein bisschen mehr an, damit die Botschaft vielleicht noch besser passt zur Zielgruppe und äh, dadurch dann echt spannende Dinge umsetzen und ähm, das ist dann auch alles, du hältst dich damit dann auch beschäftigt, um das von vorhin nochmal aufzugreifen, also das ist jetzt nichts, was dann innerhalb von drei, vier Klicks passiert und entsteht, das ist schon auch Arbeit und es dauert auch schon eine Weile, bis das dann alles funktioniert und in sich greift, aber das, das spart dir wirklich einfach bares Geld dann am Ende.
1: Könntest du das ungefähr einordnen, also wie viel Zeit oder wie viel Budget das sparen kann, wenn man es clever einsetzt? Das ist ehrlicherweise sehr schwer zu sagen, weil also ähm, wir arbeiten mit sehr, sehr sehr vielen content
0: creatern zusammen und äh, natürlich variieren die Preise. Manche verlangen mehr, manche verlangen weniger. K kann ich jetzt noch nicht beantworten. Also müsste man jetzt einfach mal schauen, was würde ich normalerweise bezahlen für, für fünf Voice-Over. Nehmen wir mal an, es sind... Vielleicht 150 Euro, dann habe ich 150 Euro gespart, als ein Beispiel jetzt einfach mal. Und natürlich kann ich es noch weiter skalieren und kann noch weitere Varianten machen. Und dann spare ich mir halt im Laufe des Monats, je nachdem, wie viele Videos ich teste, gut und gerne mal 500, vielleicht 1000 Euro kosten. Und das ist eine, aber ich gewinne halt vor allem auch Schnelligkeit dazu.
1: Das ist eigentlich das Wichtigere. Und die Masse vor allem ja auch, also erstmal die intern gesparte Ressource, eben halt, was du hier mal gerade meintest, und vor allem auch, wenn es kleine Beträge sind, die man aber dann in der Masse die über den Monat über das Jahr spart, kommt da ja dann immer noch einiges zusammen, weil die, die, die Lizenzkosten für so ein Tool ja sehr überschaubar sind.
0: Ja, absolut, absolut. Also das sind irgendwie 20 Euro oder sowas im Monat, das ist, äh, ist nicht, nicht die Rede wert. Von dem her, das ist cool, ja. Hast du noch einen Eck den du teilen möchtest wie ihr KI einsetzt? Ich würde gerne noch einen Gedanken teilen, den ich auch die Tage irgendwie hatte zu dem ganzen KI Thema, weil also wir können ja mal kurz auf die Welt im Werbeanzeigenmanager sprechen und eigentlich ist es dann fast egal welchen Werbeanzeigenmanager von welcher Plattform wir da betrachten, weil es ist ja sehr absehbar und sehr logisch, dass alle Werbeanzeigenmanager von Meta und auch von TikTok und so weiter und so fort daran arbeiten, die generative KI-Tools einzubauen oder stärker zu integrieren, noch stärker auszubauen. Das wird ganz sicher dieses Jahr kommen, das wird ganz sicher dieses Jahr ein Trend sein. Auch hier wieder, ich würde halt ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht beschäftigt halte und nicht einfach jetzt in, in dieses Massengame reingehe und sage, nur weil jetzt mir der Ads-Manager hier 100 Varianten vom Text kreiert, mache ich es auch. Also da muss man so ein bisschen schon aufpassen. Ähm, trotz allem, das wird kommen, das ist ja logisch und das ist jetzt schon da und bei Meta ist es ja Stand jetzt so, dass der Ads-Manager Textvarianten dir erstellt. Und sehr bald, zumindest auch im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum, ist es so, dass er dir Hintergründe verändert für deine dynamischen Werbeanzeigen. Das heißt, du spielst aus deinem Shop ähm, ein Datenfeed ein, das in deine Produktbilder drauf und dann kannst du halt sagen, bitte leg in den Hintergrund, ich nicht einen Strand oder wie auch immer, einen Sonnenuntergang oder sowas, was, was Romantisches vielleicht, <lacht> je nach Produkt. Ähm, so, und das wird natürlich kommen und das wird natürlich weiter ausgebaut werden und das wird natürlich das Game dann nochmal verändern und... Ähm, was ich daran irgendwie interessant finde oder spannend finde, wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt oder erstmal, wenn man mal zurückblickt, ähm, kommen wir, kamen wir ja aus einer Welt, in der die ganzen ähm, Performance-Maßnahmen, insbesondere auch auf Social, halt sehr stark personalisiert waren. Das heißt, auf Basis von Datensignalen konnte ich jetzt dir, Rolf, genau den Hoodie ähm, wieder anzeigen auf Instagram, den du davor angeguckt hast oder ähnliche ähm, Spaces einfach umsetzen, weil die Datensignale da waren. Und die Datensignale verarbeitet wurden konnten und einfach genutzt werden konnten. Das ging ja weg, hat man ja vorhin auch schon mal angedeutet über ähm, insbesondere iOS. Also Apple hat da ja mehr oder weniger den Stöpsel gezogen. Und jetzt, wenn man mal vorausschaut, sind wir an einem Punkt, wo durch die generative KI im Werbeanzeigenmanager sehr wahrscheinlich eine Zeit kommt, die noch viel krasser in die Personalisierung reingehen kann oder wahrscheinlich auch wird, weil die wahrscheinlich es so kommen wird, dass du halt eine Art Input gibst in den Werbeanzeigenmanager, der deine Werbeanzeige ist. Und der Werbeanzeigenmanager kann dann sehr wahrscheinlich davon halt ganz viele Varianten bauen. Was auch immer das sein wird, sind vielleicht verschiedene Farben, es sind vielleicht verschiedene Hintergründe oder vielleicht sogar verschiedene Tonspuren, die dann der Werbeanzeigenmanager für dich erstellt. Das heißt, du hörst dann halt eine Männerstimme, äh, jemand anders hört irgendwie eine Frauenstimme oder umgekehrt. Das finde ich eigentlich, also das finde ich krass, wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, was das dann am Ende bedeutet und dass das dann eine noch viel stärkere Personalisierung am Ende sein wird von Werbung, als wir sie wahrscheinlich jemals erlebt haben.
1: Was ich in dem Gedanken sehr spannend finde, ist, dass es ja auch was ist, was dann nur die Plattform selber kann. Also das kann, kann der Werbetreibende ja nicht selber vorbereiten, das dann hochladen, sondern eben ja halt das dann immer mehr, ich sag jetzt mal, operative Verantwortung, mir fällt jetzt kein besserer Begriff immer dafür ein, dann ja eigentlich dann in die Richtung, ähm, ja. Ja, Richtung Business Manager oder Backends immer mal der Plattform geht. Ja.
0: Absolut, genau. Ja, und äh, deswegen sage ich ja, es, äh, am Ende gibt es da in Zukunft wahrscheinlich mehr Trägermedien denn je für irgendetwas. Ähm, und du bist in gewisser Weise, und das ist so ein bisschen das, was ich meine, mit die Skills verändern sich wieder mal oder müssen sich anpassen und Teams und Firmen müssen sich anpassen, Werbetreibende müssen sich anpassen. Ähm, du wirst ja in gewisser Weise zum Architekt dann von ganz vielen, ganz vielen Helferlein, die die Exekution für dich übernehmen. Du musst das aber schon noch steuern, du musst das Gesamtbild schon im Blick haben und du wanderst halt noch mal ein Stück raus. Das heißt, du gehst noch mal ein Stück raus aus dem Maschinenraum, weil der sich halt noch mehr von selbst ja, steuert am Ende und noch mehr Inhalte kreiert ähm, und wanderst halt in die Rolle ähm, auf, auf einer strategischen Ebene noch nochmal in diese Ebene äh, einen Schritt höher, wenn man so will und muss halt das ganze Orchester am Ende
1: steuern. Vielleicht mal ein Zwischengedanke, bevor ich dir darauf antworte, weil ich finde den Punkt eben, äh, auch sehr spannend, immer, den du gerade gemacht hast. Wenn man ähm, jetzt nochmal an die Plattformen denkt, das ähm, funktioniert ja wirklich sehr gut mit der Personalisierung, weil die Plattformen eben halt ja, um das nochmal rauszuarbeiten, wissen ja zum Beispiel, reagiert er oder sie eher auf äh, statische Bilder, auf Video eben halt, wie sind aufgrund der Nutzersignale und ähnliche Dinge eben halt eben einfach die vorlieben Gewohnheiten. Wie sind auch, ähm, ja wahrscheinlich sogar eben halt aufgrund der Nutzersignale, die da gesendet werden, also zum Beispiel halt eben halt von den Klicks, wie sind Konsumgewohnheiten oder ähnliches, also wonach wird gesucht, wann fängt ihr oder sie an, nach Weihnachtsgeschenken zu suchen, wie sind Geburtstage oder ähnliches. Das wissen die Plattformen mehr alles. Und, ähm, also, ja alles. Also das ist ein sehr interessantes Gedankenspiel, was du da eben aufgemacht hast, ja.
0: Ja, am Ende ist halt der, eigentlich ist es halt eine Next Step des Content Graphs, der da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, aus einem Social Graph, so wie äh, Social Media früher war, jetzt ein Content Graph entstanden ist, also am Ende viel mehr entscheidet, was du konsumierst, als wem du folgst. Also entscheidet, welchen Inhalt du siehst. Und der Content-Graph wird dann halt in gewisser Weise auf Steroiden gepackt und kann dann halt irgendwie halt noch, noch mehr Inhalte erstellen. Das ist schon krass, wenn man das mal so durchdenkt. Und ähm, da ergeben sich natürlich auf einmal wieder komplett neue, neue Möglichkeiten. Und als Beispiel, ähm, vermutlich wird es nicht mehr nötig sein, dass du jetzt irgendwie in irgendeinem Grafiktool 40 Varianten von irgendwas machst. Ähm, ob das bisher sinnvoll war, sei sowieso mal bestritten, aber solche Dinge fallen dann halt in gewisser Weise schon weg. Oder natürlich im Sinne, die, die Plattformen sind massiv inzentiviert, das natürlich auch zu tun, weil die Eintrittsbarriere natürlich noch weiter sinkt ähm, in, in die Tools rein. Also du kannst dich mit den Tools relativ schnell natürlich dann auseinandersetzen und wenn die Tools so weit gehen und dir sogar die Inhalte für deine Werbeanzeigen kreieren, dann geht es natürlich noch schneller, noch einfacher. Das heißt, es enabelt noch mehr Werbetreibende dadurch, ähm, was vielleicht dazu führen kann, dass dadurch der Wettbewerb wieder größer wird, die Preise steigen, wer weiß das. Aber ich glaube, am Ende, wie gesagt, kommt es immer auf die Seele an, die du in dieses System reinwirfst. Und äh, das wird äh, schwierig sein, dass das die, die isolierte KI wiederum der Plattform, das kann,
1: das glaube ich nicht. Der Algorithmus steuert ja dann eigentlich eben halt eine personalisierte Kampagne. Also bauen wir mal ein Beispiel, irgendwie äh, Kochboxen. Jetzt als Werbetreibender wüsste man eben mal dienstags und donnerstags wenn die Dinger am meisten gekauft. Also würde man eben wahrscheinlich immer halt das Budget an diesen Tagen eben mal halt hochdrehen. Bei dem Szenario, was du eben gebaut hast, wäre es ja möglich irgendwie ähm, dir beispielsweise an einem Dienstag um 11.30 Uhr, weil ähm, die Plattform weiß, da interessierst du dich traditionell eben halt für Essen genau dieses Angebot zu präsentieren und du müsstest eben halt nur einmal die Ausspielung bezahlen als Werbetreibender.
0: Ja, genau. Also da gibt es schon... Potenziell verrückte Möglichkeiten, die da entstehen können am Horizont oder die da sehr sicher entstehen werden. Und ich bin gespannt, wie weit die Plattformen da gehen und ob da dann Regulierung vielleicht am Ende auch wieder ähm, eine, eine Bremse darstellt und wieder Regulierung stattfindet, weil das sich stattfinden muss, ist eigentlich ziemlich klar. Nur an welcher Stelle kann sie stattfinden. Jetzt überhaupt noch ist die Katze nicht schon irgendwie aus dem Sack. Ähm, das wird sich zeigen, aber ähm, dass das in diese Richtung gehen wird und das ist natürlich auch eine extrem große Chance für alle Werbeplattformen, ist klar. Ähm, von dem her muss man sich darauf schon einstellen und deswegen sage ich, ähm, hatte ich ja eingangs auch gesagt, muss man sich als Werbetreibender damit beschäftigen, wie man es für sich einsetzt, sonst wird es halt im Zweifel gegen dich eingesetzt.
1: Und um dich jetzt mal auf das Ende von deinem Gedanken eben zurückzuholen, dass du ja gesagt hast, das Berufsbild des Marketers wird sich verändern, dass man immer mehr Strategie ist, immer mehr Draufsicht, immer auch verschiedene Tools hast. Das heißt, immer die Konsequenz daraus wäre doch dann auch, dass man sich mit mehr Plattformen beschäftigen muss, als nur mit Meta beispielsweise.
0: Also vermutlich ja, weil am Ende ist das natürlich nur ein Teil einer einer, einer Customer-Journey ähm, und ähm, sehr äh, sinnvollerweise betrachtest du das, ähm so oder so als eine holistische Welt und diese Customer Journeys, ich meine, die wurden in den letzten, da hatten wir ja, glaube ich, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, die wurden und werden ja immer multidimensionaler, die, die werden immer ähm, komplexer. Da gibt es neue Medienformate, da gibt es neue Plattformen, da gibt es neues Dies, neues Das. Es gibt Threads als Beispiel, um das nochmal ganz kurz aus dem Vorgespräch aufzugreifen. <lacht> es gibt Threads jetzt nochmal als neue Plattform, noch keine Werbeanzeigen drauf und äh, auch überhaupt noch nichts angekündigt in diese Richtung. Ähm, aber es wird ja nicht, Einfacher in dem Sinne, sondern einfach komplexer. Das heißt, du musst es halt am Ende schaffen. Das ist wieder, also du spielst quasi jetzt in den Social ein Teil des Orchesters, aber das Gesamtorchester ist natürlich viel, viel größer und die Gesamtreise ist natürlich über andere Plattformen, über andere Medien logischerweise auch noch da.
1: Klar. Die Vorlage von Threads nehme ich jetzt mal. das sagen wir noch irgendwie zwei Sätze mal zu äußern. Ich zitiere nochmal irgendwie äh, Peter Drucker, den du eben halt anfangs hattest. Es gibt nichts Sinnloseres, als etwas mit großer Effizienz zu tun, das man gar nicht tun sollte. Ähm, passt das auch zu Threads oder wie ist deine Meinung zu Threads?
0: <lacht> ich weiß nicht, worauf du anspielst. Ja, nur weil ich scherzhaft dir mitgeteilt habe, dass ich jetzt Threads-Influencer werden möchte. Ich dachte, wenn jetzt meine neue Plattform entsteht, dann ist jetzt meine Chance, dass ich auch mal Influencer werde. Ich folge dir. Also. Ich tue alles Ja, du folgst Idee. mir. Ähm, mhm. ja. ähm, die Conversion-Rate auf meine Follower ist, ist crazy. Ähm, ja, was halte ich von Threads? Also am Ende war es halt eine lustige Beschäftigung, so über die Weihnachtszeit, aber ob es sich hält, ob es sticky genug ist, die Leute zu halten, das wird sich zeigen. Ich denke, Ganz, ganz, ganz am Anfang, das war letztes Jahr im Sommer, bevor es dann in der EU quasi wieder gesperrt wurde, ähm, da war es noch ein bisschen wilderer Westen, weil da war quasi keiner, kaum jemand äh, aus dem deutschsprachigen Raum da, nur die, die da waren, haben sich wie so eine Küchenparty morgens um vier hat sich das angefühlt, wo irgendwie alle wild durcheinander reden und keiner so richtig jetzt wusste, was mhm. er vom anderen möchte, das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt mhm. mittlerweile, ähm, ob es genug ist... Ich weiß es nicht. Mal wird sehen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, wie sich, wie sich Twitter versus, oder, oder der X eben, ähm, ja, mehr und mehr selbst abschafft in den nächsten Monaten dieses Jahr. Mal wird sehen. Ähm, ich denke, es ist einfach eine andere Art von Kommunikation. Ich finde an sich dieses Medium der Kommunikation durchaus ganz spannend, äh, einfach mal so einen kurzen Gedanken zu teilen. Ähm, ich denke, Freds hat noch Entwicklungspotenzial. Äh, Twitter hat ja auch immer gelebt von großen Ereignissen und wurde dadurch groß. Ähm, wir haben dieses Jahr ein paar große Ereignisse. Ähm, Euro, äh, Olympia, Weiß ich nicht, ob dadurch Threads dann auch nochmal spannender wird. OMR24. OMR natürlich, selbstverständlich, klar. Da wird auch, ich, ich hoffe da auf einen Threads-Live-Ticker. Ja, also ich glaube, davon hängt es so ein bisschen ab. Um, am Ende, klar, für Werbetreibende, was verändert sich dadurch? Erstmal nichts. Um, perspektivisch wird es halt eine weitere Platzierung sein. Und das meine ich damit, Das ist halt wieder ein Trägermedium dann am Ende für deine Botschaft. Und die um, ja, sollte halt so gut sein, dass sie egal, wo sie äh,
1: stattfindet, funktioniert. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Wie gesagt, ich fand da irgendwie als besonders fand ich da immer diese diese Sprachnachrichtsfunktion, sag ich mal, dass du da Voice und Content reinkippen kannst. Das finde ich ein sehr interessantes Medium, das du sagen kannst ist so ein bisschen, dass das Voice Überraschungsei.
0: Ich bin da schon sehr oft auf diesen Hack reingefallen, einfach so ein Screenshot davon von dieser Voice-Spur äh, zu posten in deinen Thread Post. Und dann habe ich da immer drauf geklickt und gedacht, ah Mann, bin ich jetzt so ein richtiger Boomer und bin drauf reingefallen?
1: Mist. <lacht> Flo, ich würde mal sagen, das war ein sehr launiger Jahresauftakt und irgendwie auch mit sehr vielen Hacks, wie man irgendwie KI einsetzen kann. Ich fasse das mal zusammen, was ich so heute mitnehme: Das Berufsbild des Marketers wird sich zum Strategen verändern, der Brands und Produkten eine Seele einhaucht. Das nehme ich heute mit.
0: Das hänge ich mir als Wandtattoo hier direkt im Büro auf. Das hast du sehr schön gesagt.
1: Vielen Dank. Gebe ich gleich einen Auftrag. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Danke. Tschö. Ciao. Das war mir richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Ja, am Ende wurde schon fast poetisch. Also heute nicht nur was für den Kopf, sondern auch fürs Herz. Und lasst uns auch mal gemeinsam diese Episode zum Beispiel auf LinkedIn in einer schönen Diskussion verlängern. Ich bin nämlich gespannt, wie ihr das seht. Wie setzt ihr KI ein? Ist das für euch Beschäftigung oder ist das Effizienzsteigerung? Und vor allem, wie seht ihr denn die Entwicklung des Jobs als Marketer und der Marketerin? Geht das, wie Flo am Ende meinte, eher in Richtung Strategin, die das große Ganze halt im Blick hat und an den ganz großen Rädern dreht? Oder seht ihr euch da eher noch länger ganz tief im Maschinenraum an den Rädchen der Business- und Ads-Manager drehen? Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Macht gerne einen LinkedIn-Post fertig und taggt mich darin und dann führen wir das Thema einfach gerne auf LinkedIn ein bisschen weiter. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Wer Bock hat, mal unter unter anderem Flo live zu erleben mit einem kostenlosen Online-Seminar. Der geht einfach mal auf omr.com/ Education, Da werdet ihr rechts einen gelben Knopf finden. Da steht drauf, kostenlose Online-Seminare. Da klickt ihr drauf. Und da gibt es immer ein buntes Potpourri an Themen, die wir da im Angebot haben, wo ihr einfach mal so Brains wie Flo beispielsweise eine Stunde lang in einem Webinar zuhören könnt, wo ihr einen ganz besonderen Hack oder eben mal verschiedene Hacks zu so den unterschiedlichsten Themen teilt. Also checkt das jetzt einfach mal aus. OMA.com Education. Gelben Knopf drücken und anmelden. Gelbe Knöpfe könnt ihr auch noch drücken und davon gerne fünf und zwar bei Apple Podcast. Und gebt uns da gerne fünf Sterne oder schreibt Schreibt uns da auch gerne noch eine kurze Retention dazu, warum euch dieser Podcast gefällt. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team, wenn wir das sehen. Und hilft uns unglaublich, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.